0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Cité, bienvenue. C'est parti pour une nouvelle émission de Nectar. Et comme d'habitude, c'est Aristide qui est à la manœuvre. Alors aujourd'hui, émission un tout petit peu particulière. Nous sommes allés dans le canton de Vaud pour voir et, je dirais, admirer quelque chose que l'on ne trouve pas sur Genève. Pour l'instant, je ne dis pas de quoi il s'agit, mais tout de même, nous nous sommes intéressés au chasselas, qui, comme vous l'avez remarqué au fil du temps, le chasselas, c'est mon cépage fétiche. Je n'arrête pas de tenter de le défendre face à des spécialités, toutes ces spécialités qui sont attrayantes, qui sont le pinot blanc, le pinot gris, le sauvignon, le chardonnay, que sais-je. Je me rappelle un vigneron défunt aujourd'hui de Dardani qui disait, il bagasse ses collègues, avec que leur spécialité, moi, ma spécialité, c'est le chasselas. Eh bien, le chasselas, c'est un vin qui euh, trouve sa terre d'élection en Romandie, dans le canton de Genève, de Valais, Vaud. Et la Romandie, l'art clémanique, constitue la véritable euh, origine du cépage Chasselas, Cépage fétiche, voilà. Euh, pour moi, un bon verre de Chasselas, je vais vous étonner, c'est le point culminant de notre civilisation. Pourquoi Parce que euh, on voit beaucoup de technologies... Euh, euh, très, très avancé, par exemple, l'électronique, quelque chose qui nous donne le vertige, etc. Mais pour moi, le vrai progrès, euh, il consiste en une parfaite alliance entre l'homme et la nature. Et je vois qu'avec la vigne et le chasselas notamment, eh bien, l'homme apprend à commander la nature, mais, mais en lui obéissant. Donc, pour moi, un verre de chasselas, c'est un aboutissement. Et euh, j'ai l'impression que... Euh, chaque fois que j'en déguste un verre, euh, c'est le ciel et la terre qui font la paix. Voilà, euh, trêve de poésie, je disais que le chasselas est de notre région. Alors, ce n'est pas toujours ce que l'on a considéré. Un temps, on nous disait, avec une belle autorité, mais de manière euh, à vérifier, le chasselas vient d'Égypte. il nous est arrivé sous euh, l'appellation Fayoumi. Et puis, il y a aussi des gens qui se sont dit, ça c'est peut-être un peu plus naïf, moins historique, dans le Maconnais près de pouilly fuissé il y a un joli village qui s'appelle Chasselas. Alors, ben non, ça peut pas être une coïncidence s'il s'appelle Chasselas, mais simplement, il y avait une variété de Chasselas à cet endroit qui était tout à fait excellente comme raisin de table. Donc voilà, ça signifie aucunement que le village de Chasselas, dans le Maconnais soit à l'origine du cépage. Il y a aussi des petits turlupins qui, qui nous ont raconté que, à l'époque du roi de France François Ier, eh bien, il avait un ambassadeur en Turquie qui était intéressé par la viticulture, par la botanique, et puis qui aurait ramené le cépage chasselas. Eh bien, c'est tout faux. La vérité, c'est que le lieu d'élection et le lieu d'origine du chasselas, c'est bel et bien l'arc lémanique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le savoir la question préalable à se poser est de savoir comment la vigne s'est répandue. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des voyageurs qui transportent des plants, mais en premier lieu, elle se dissémine, elle se répartit euh, sur les continents, sur les terres, bah, par l'intermédiaire des oiseaux, comme on sait. Les oiseaux euh, raffolent des bourraisins, lorsque c'est l'automne, ils s'abattent sur les vignes, ils font bombance. Euh, tant et si bien qu'à un moment, il leur faut bien déféquer, et ce qui tombe au sol, dans les fientes d'oiseaux, ce sont des pépins de raisin, lesquels, de temps en temps, peuvent donner lieu à un plan. Donc, L'ampélographe, celui qui s'intéresse à la vigne, qui décrit la, les différents cépages, qui décrit les feuilles, les tiges, les racines étouées, l'empélographe et le généticien de la vigne sont simplement d'avis que l'origine d'un cépage, c'est là où il se trouve en abondance. Eh bien, c'est le cas dans notre région lémanique. Voilà. Alors, donc, toute autre chose sont les procédés euh, moderne de diffusion qui consiste à reproduire la vigne par des tronçons de sarments qui consiste à faire des croisements, euh, des croisements euh, polliniques, etc., etc. Voilà. Euh, le chasselas c'est toute une histoire. Il est mentionné euh, dans la littérature des botanistes dans notre région à partir de 1612. Et alors à cette époque, le chasselas qui existe en différentes variétés. En différents clones portent toutes sortes de noms différents. Par exemple, au XVIIe siècle, on disait dans notre région la Loi, et puis dans le canton de Vaud, c'était la Blanchette. Il y a eu aussi le Bois Rouge, etc. En France, c'était simplement certaines localités qui se le sont appropriées. Alors, il y a eu ainsi le chasselas de Fontainebleau, le chasselas de Montauban, le de Montauban, pardon, le chasselas de Thomery, etc., etc. Mais enfin, bon, on se limite pas à la Suisse et à la France. Il y a aussi les états unis où on l'appelle la musquet Il y a aussi l'Allemagne, où il a différents noms. Il y a l'Espagne et la région de Castille, où c'est l'Elbe-Toro. Voilà. En Hongrie, c'est le Fer Chasselas, etc. Je vous ai parlé d'une longue liste. Euh, en Autriche, euh, c'est tout de même le Juncker, etc. Dans la vallée du Rhône, c'est le Mornin-Blanc etc etc il y a aussi du châsselat, en Croatie et en Serbie voilà. Eh bien euh, ces chasse là euh, on en trouve en de très nombreuses variétés et euh, on en a recensé. Quand je dis « on », il faut rendre une fois hommage à ce spécialiste de la génétique de la vigne qui est José Vouillamo, qui a écrit des, des ouvrages tout à fait remarquables, qui est conférencier et qui, en 2017, a publié un livre qui fait euh, référence mondiale sur l'origine des cépages, sur la description des cépages. Et j'avoue que je m'y réfère souvent. Voilà. Eh bien, Vouillamo, euh, justement... Il s'est demandé quels étaient les ancêtres du Chasselas, quels étaient en, en quelque sorte ses parrains. Et on n'a pas trouvé, pour certains cépages, on le sait, eh bien, euh, pour le Chasselas, on est obligé de considérer que voici un cépage orphelin. La variété de cépages que l'on trouve dans le monde est tout à fait euh, étourdissante. Hein. On dit entre 5000 et 10 000, on n'est pas plus précis que ça. <rire> On peut dire en tout cas que ça s'appelle de la biodiversité. Sur ces 5 à 10 000, 1 euh, 1350 cépages sont cultivés. Donc on en est, on est loin d'en avoir fait le tour. On ne sait pas les nectars que cela pourrait produire. Beaucoup de recherches et tâtonnements sont encore nécessaires. Euh, avis aux vignerons curieux qui ont envie de multiplier les tentatives. Voilà. Alors, parmi ces cépages, il est bien clair qu'il y en a beaucoup qui ne produiraient pas forcément du bon vin. Alors voilà ce qu'il en est à l'échelle de la planète. Maintenant, si on regarde la Suisse, qui malgré tout reste un petit pays, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a pas moins, et ça, ça va vous étonner, pas moins de 252 cépages cultivés, parmi lesquels... 168 sont homologués et permettent donc de faire du vin, de commercialisation en étant protégés par la loi. Et puis donc, une petite soustraction nous indique qu'il y a 84 cépages cultivés, mais non homologués. On pourrait dire, si on veut, que voilà des cépages pirates. Voilà, bon, mais c'est pas interdit de les cultiver. Alors, sur ces cépages, il y en a environ un tiers parmi lesquels le chasse-là, qui sont des cépages indigènes, c'est-à-dire propres à notre région. Et puis, deux tiers, ce sont des cépages dits halogènes, ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs, et on en a actuellement, dans notre vignoble Genevois, un très grand nombre d'illustrations. Euh, des illustrations de plus en plus nombreuses. Nous avons, euh, par le fait de quelques vignerons du Tempranillo, qui nous vient d'Espagne, de la région Rioja, il y a du Grenache, maintenant, sur Genève. Euh, ça nous vient des côtes du Rhône, en particulier la région de Châteauneuf-du-Pape. Il y a même du Zinfandel, qui est un cépage que l'on peut tenir pour Californien, mais que l'on trouve aussi en Italie, du sud, dans les Pouilles, la région Manduria, sous l'appellation de Primitivo. Et puis, nous avons aussi des cépages allemands, en assez grande quantité. Donc, voilà, Genève a peut-être pour ce qui est de sa viticulture, pour toute première caractéristique extrêmement remarquable, c'est la diversité du nombre de cépages. Alors donc, pour une fois, nous sommes allés dans le canton de Vaud à la rencontre d'un domaine tout à fait exceptionnel. Je ne vous dis pas de suite quel est son nom, ni où il se situe. Vous allez peut-être le deviner. Quand je suis entré dans le domaine, à la cave, eh bien, j'ai été extrêmement frappé par euh, l'ordre, par le côté avenant, par la rigueur, et je me suis dit, tiens, là, je suis tombé chez des perfectionnistes. Eh bien, on peut dire en effet que c'est des perfectionnistes parce que ce n'est pas pour rien que le domaine en question ait été adoubé par euh, Freddy Girardet, qui est évidemment la référence la plus sûre qui soit. Et puis après, ben c'est son successeur, donc M. Rochat, qui a gardé un lien euh, privilégié avec ce domaine. Et ensuite, c'était, euh, après prise de relais, Benoît Violier. Et maintenant, donc, c'est Franck Giovannini qui continue une étroite collaboration avec ce domaine. C'est dire que nous sommes dans une zone de qualité. Alors, euh, j'aimerais vous parler surtout d'une vigneronne, une jeune vigneronne, que j'ai trouvé particulièrement remarquable et experte. Et à son contact, figurez-vous que j'ai eu l'impression qu'une page de la viticulture était tournée et que nous entrions dans un nouveau type de viticulture extrêmement moderne et, je dirais, très euh, artistique. Alors, vous voyez à peu près comment un peintre s'y prend pour composer un tableau. Il a sa toile, peut-être qu'à la pointe du crayon, il risque une petite esquisse, quelques traits, euh, peu à peu, des motifs, des sujets prennent forme. Et puis, on en vient à la couleur, on met une touche, peut-être de bleu, une de vert, on rectifie, on, prend, on fait peut-être un mélange entre le jaune et le vert, et ainsi de suite. Par petites touches, le tableau se construit jusqu'à ce qu'on arrive à la matérialisation d'une vision, jusqu'à la matérialisation de l'intuition de l'artiste. Eh bien, avec euh, cette vigneronne, j'ai eu de la même impression que dorénavant, on peut construire les vins. Les construire comment Eh bien voilà, je vous disais tout à l'heure qu'il y a de nombreux clones de Chasselas et... On choisit des clones, on sait les uns plus acides, les autres peut-être plus chaleureux, les troisièmes peut-être plus parfumés, etc. Donc, la vigneronne en question va composer des vins en tenant compte des terroirs, bien entendu, et en tenant compte des spécificités, des spécificités de ces clones. Voilà. Alors, nouvelle page de la viticulture. J'ai été absolument ébloui. Après la petite pause musicale qui nous est traditionnelle, eh bien, nous allons faire connaissance de cette personne, de cette domaine, de son domaine et de son activité extrêmement particulière et sophistiquée.
0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Genève.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar que mène Aristide. Aristide se trouve aujourd'hui, euh, peut-être par une sorte de dérogation, au domaine La Colombe, qui est un domaine tout à fait connu et très estimé, à Féchi, et il a le plaisir, donc, euh, Aristide, d'être reçu par Madame Laura Paco. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, euh, nous allons évoquer aujourd'hui le chasselat qui est mon cépage euh, euh, fétiche, vous avez fini par vous en apercevoir. Et je vais commencer par parler de Genève, c'est peut-être un peu malséant quand on est en terre vaudoise, mais il se trouve, et je le sais depuis peu de temps, que à Genève, le botaniste Pyram Augustin de Candol... Avait porté un intérêt extrêmement vif au Chasselas. De Candolle, vous connaissez, c'est une artère genevoise importante. Voilà, botaniste qui a marqué euh, sa science. Et puis, euh, donc, De Candolle a créé un conservatoire du Châslat. Ce conservatoire se trouvait au jardin botanique. Euh, les voix n'y ont peut-être pas apporté l'intérêt qu'ils méritaient, tant et si bien que euh, tous les plans qui, étaient, qui formaient une collection d'environ 20 spécimens ont été irrémédiablement perdus. Et alors, voilà-t-il pas qu'il euh, y a renaissance à deux endroits, en tout cas dans le canton de Vaud, c'est-à-dire qu'il existe un conservatoire du chasselas à Arriva, et puis un autre conservatoire du chasselas à Féchi et c'est donc mon interlocutrice Laura Paco qui en a pris l'initiative. Euh, en somme, pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, créer ce conservatoire, étant donné que euh, la plupart des vignerons achètent leurs plants chez le pépiniériste
0: Alors, c'est pour euh, Louis Philippe Bovard a planté un conservatoire mondial du Chasselas à Riva, comme vous venez de le dire, en 2009. Et puis euh, c'était pour euh, dans, dans l'idée de retrouver des vieilles variétés de chasse-là pour les remettre euh...
1: pour les remettre au goût du jour.
0: Oui, voilà, c'était un peu pour euh, le réchauff... concernant le réchauffement climatique pour se remettre dans l'actualité pour essayer de trouver des chasselas avec peut-être plus de fraîcheur, euh, plus de fruits et aussi au niveau de la consommation avoir des, des vins plus concentrés. Enfin tout ça, tout ce travail dans le but d'avoir de, une recherche très qualitative en fait pour ce cépage. Et puis, euh, après quelques années, il a trouvé que c'était intéressant, de, dans le canton de Vaud, on met beaucoup en avant le, la notion du terroir. Et donc, euh, après avoir planté ce conservatoire dans le Laveau, il trouvait intéressant de pouvoir mettre un conservatoire dans le canton de Vaud. Et c'est là qu'il s'est approché de nous, au domaine de la Colombe, pour savoir si on était partant pour cette aventure. Mon papa a toujours défendu le chasse-là par différentes... Euh, initiatives justement en valorisant chaque parcelle qu'on avait pour les vinifier en passant en biodynamie pour euh, essayer de, de donner plus de goût et puis euh, faire moins de production et puis donc cette aventure du Chasselas continue avec le conservatoire et on a pu planter sur l'une de nos parcelles au petit clos euh, une, une réplique entre guillemets de ce conservatoire pour pouvoir faire une comparaison de, de, de terroir et de vinification.
1: Voilà. Alors, la question du béotien maintenant. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, réunir cette collection Si je veux collectionner des timbres postes, je sais comment je vais m'y prendre. Bon. Par contre, pour... Euh collectionner des chasselas, je me promène dans les vignes, euh, mon regard n'est pas assez aiguisé pour que je vois les différences. Comment avez-vous constitué cette collection
0: Donc on a créé une fondation pour le conservatoire et dans la fondation on travaille avec Agroscope, donc le centre de recherche pour la viticulture et c'est eux qui ont une collection sur dans, leur, dans le cadre de leur recherche appui de près de 400 différents chasselas. Donc, ils ont, effectivement, ils se sont promenés dans des vignes, des vieilles, vieilles vignes, où ils ont pu trouver des, des familles de chasselas qui avaient des intérêts différents. Et il y a aussi des vignobles, notamment de Bordeaux, ou de, de plein d'endroits en France, ou différentes régions qui leur ont amené euh, des vieux chasselas, des vieux plans de chasse-là, pour qu'ils puissent les conserver. Donc, ça, c'est la référence du chasselas.
1: Voilà. Alors là, ça commence déjà à dépasser mon entendement, parce que les différencier au coup d'œil, euh, il faut avoir un regard sacrément aiguisé. Euh, disons, est-ce qu'il faut recourir à des analyses euh, génétiques Et par exemple, euh, au, à toute la science, à tous les travaux du bon docteur Vuyamo
0: Alors, Vuyamo, il a pu prouver que certainement par ses études ADN que le chasse-là euh, promenait du bassin lémanique. Ça fait plus que 1000 ans qu'il se trouve dans cette région. Hein. Mais euh, pour le, le, ce qui s'avère du conservatoire, oui, alors on peut prouver grâce à Vuyamo que c'est bien du chasse-là, mais visuellement, je vais donner l'exemple d'un cépage qui est plus connu, euh, il y a le pinot noir, et c'est aussi un très vieux cépage, et à travers le temps, il y a eu des mutations dans ce cépage, et par exemple le pinot gris, qui est rose, alors que le pinot noir est rouge, à être une mutation naturelle du Pinot noir. Donc c'est simplement qu'à travers le temps, le cépage s'est adapté, il a muté, et l'humain, comme il l'a toujours fait, il a sélectionné, il trouvait que le Pinot gris avait bonne façon, donc il a sélectionné ça, il l'a remultiplié, et il s'est avéré que cette mutation était stable, et donc ça a né le Pinot gris. Mais d'un point de vue analyse, c'est très difficile de les différencier, parce qu'ils se ressemblent beaucoup.
1: Voilà, donc ça, je l'avais lu en potassant euh, Vuyamo, qui est la référence mondiale en matière, en matière de génétique euh, viticole. Euh, il faut savoir que le pinot noir, le pinot gris et le pinot blanc, c'est le même cépage, et que donc il s'est diversifié, euh, en somme, hors laboratoire, hors technique euh, actuelle. Alors, puisque ça s'est fait naturellement, euh, la question suivante me vient automatiquement. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de vignerons qui sont vos collègues, tout proches, qui ont, sans le savoir, toute une variété de chasselas
0: Ouais, alors c'est absolument correct. En plus, on a, dans la région, on a vraiment l'habitude de faire de la sélection massale. Donc ça veut dire qu'on achète effectivement des planches chez le pépiniériste, mais avant ça, on est à juste aller dans nos vignes, chercher des, des bois pour les multiplier. Donc indirectement, on a une, multipli une multiplication. Euh, de différents chasse-là. Mais avec le phylloxéra, on, on s'est beaucoup appauvri parce qu'on a perdu beaucoup de vignobles, enfin beaucoup de vignes, et puis il a fallu replanter massivement. Et de là, on est un peu cette idée de clone. Et donc, on a perdu beaucoup en diversité. Et il y a eu aussi eu un gel en 1956, où là, les vignerons ont dû replanter aussi massivement, parce qu'il y avait un gel d'hiver, ces dernières années, on parle beaucoup de gel de printemps, mais là, c'était un gel d'hiver, donc les vignes sont vraiment mortes, et il a fallu replanter les années suivantes, et ils ont planté beaucoup ce qu'on dit le fondant roux, mais c'est aussi du chaste.
1: Voilà, donc euh, le fondant roux, euh, juste pour votre gouverne, euh, j'ai cru comprendre que c'était un raisin, qui, quand on le presse entre deux doigts, se fond, alors que le giclet, qui est une autre variété de chasselas, gicle, c'est bien ça
0: C'est absolument correct.
1: <rire> voilà, très bien. Donc, euh, il est temps que nous nous accordions une petite pause pour souffler en musique.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Voilà, vous êtes bien sûr Radio Cité, c'est l'émission Nectar, Aristide fait face aujourd'hui à Laura Paco, euh, c'est une visite tout à fait privilégiée puisque euh, nous sommes au cœur d'un sujet que, qui pour nous euh, est un sujet de mobilisation, nous sommes des grands adeptes du chasselas. voilà, donc euh, à Féchi il existe, grâce à Laura Paco, un conservatoire du chasselas. la euh, le but en somme, est-ce qu'on pourrait dire... Que bon, C'est peut-être une adaptation au climat, vous avez évoqué cette idée, mais est-ce que c'est d'avoir des vins d'une certaine complexité, puisque la complexité c'est un critère de qualité du vin
0: Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que finalement toutes les recherches qu'on va faire, c'est dans le but de faire des vins de goût et de complexité, donc tout le travail en amont est dans cet objectif.
1: Voilà, mais alors j'imagine que euh, tout près de vous, vous avez des imitateurs, donc vous êtes à la pointe du progrès, vous arrivez à façonner, à sculpter vos vins, à les approcher d'un idéal que vous vous êtes représenté, et puis peut-être que vos collègues se disent, ah ben je vais aussi faire mon petit panachage selon mon idée. En somme, est-ce que vous faites école aux environs
0: en tout cas, le but d'avoir créé ces deux conservatoires, c'est vraiment d'avoir une visibilité et puis de parler de ça et puis effectivement que nos collègues aient envie de s'approvisionner chez les pépiniéristes de ces différents chasses-là pour qu'il y ait une biodiversité générale et pas, c'est pas seulement pour nos propres domaines.
1: Donc, supposons que je sois vigneron, que j'ai envie de faire un panachage, comme ça, intéressant. Est-ce que je vais chez le pépiniériste et puis je lui, je désigne les plans qui m'intéressent?
0: Voilà. C'est l'objectif, en tout cas, de cette démarche.
1: Et on les désigne comment? Ils ont tous un nom? C'est des numéros? C'est des codes? C'est des, qu'est-ce que c'est?
0: Les, on a planté 19 différents chasse-là sur la parcelle, donc effectivement, ils ont tous un nom différent. Et euh, après, pour être vraiment sûr d'avoir le bon le bon chasse-là, ils ont des noms de code RAC2, RAC3, RAC4. Et voilà, je les connais pas tous par cœur.
1: Voilà, donc euh, les, les résultats maintenant. Euh, oh, disons, partons de l'idée euh, qui était très répandue autrefois, que le chasselas, c'était un vin un peu de bas de gamme et relativement neutre de goût. Donc maintenant, vous avez toute une palette. Est-ce qu'on peut détailler, par exemple, des fruits Parce que pour les vins, on fait souvent référence, on dit des notes cassis, des notes, je ne sais pas quoi, d'agrumes, etc. etc. Est-ce que maintenant, vous avez euh, un certain nombre de comme ça, points de comparaison euh, qui définiraient toute cette ouverture
0: donc, ça reste quand même du chasselas. Donc, les différences sont plus subtiles. Je pourrais pas dire qu'il y a un chasselas qui ressemble au sauvignon blanc avec des notes de cassis. Donc, ça reste quand même euh, du chasselas. Après, c'est des petites nuances. Par exemple, pour revenir au giclet dont vous avez parlé avant, là, on peut confirmer qu'il a, de manière générale, un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu plus d'acidité et puis que souvent il a une belle structure. Donc, ce sera plutôt des petites impulsions et des nuances.
1: Voilà. Donc, pour votre domaine, est-ce que vous produisez tout un éventail de chasselas, par exemple, un hein, qui serait plus vif, un hein, qui serait plus chaleureux, etc. Donc, vous avez un certain nombre de prototypes, je suppose?
0: Donc, dans un premier temps, on vinifie les cinq principales euh, types de chasselas qui ont existé à travers l'histoire. Donc, euh, fondant rouge, fondant vert, blanchette, giclet, bois rouge. C'est les cinq grandes familles. On les, on les sépare pour la vinification pour apprendre à les connaître. On l'a planté en 2017, mais finalement, c'est que notre deuxième vinification. Hein, parce que les trois premières années, il n'y a pas encore de production. Donc, on est encore au balbutiement. Et puis, l'idée pour nous, c'est de garder cette philosophie du terroir. Donc, dans un premier temps, on les sépare pour apprendre à les connaître. Mais après, on veut avoir plus de complexité en vendant toujours le côté terroir. Donc, en vendant le nom de la parcelle et pas le nom du clone. Donc, ce sera euh, peut-être un assemblage de différents types de chasse-là qu'on proposera.
1: Voilà, donc vous, vous tâtonnez et vous essayez de déterminer quel clone peut-être euh, se plaît le mieux dans telle ou telle parcelle, étant bien entendu que les terroirs, euh, ma foi même dans une commune comme Feschy, sont peut-être euh, assez divers.
0: Oui, c'est juste, et puis on a déjà... la. On est déjà en train de faire le, la prochaine étape. Au printemps 2021, on a planté déjà, le, le, on peut dire, le conservatoire du futur. Donc, c'est plutôt que de partir sur un clone et puis de dire, ah, ben on va mettre de la blanchette, c'est de faire des familles. Donc, on, on a pu observer euh, à Agroscope parmi ces 400 différents chasses là qu'ils ont toutes sortes de critères qu'on a pu définir ensemble, par exemple le rendement ou bien l'acidité ou bien divers critères. Et en fonction de ces critères, on a choisi les dix chasselas qui correspondaient le plus à ce critère pour faire finalement plutôt qu'un clone qui s'appellerait Blanchette, une famille de chasselas, et puis pour amener de nouveau plus de, de, de biodiversité et donc de complexité.
1: Donc on fait du vin sur mesure, il me semble qu'on est entré dans une euh, ère qui est relativement nouvelle. Vous faites ceci pour le chasselas, là mais on pourrait le faire pour d'autres vins. Vous avez dans votre domaine euh, d'autres cépages, rouges notamment. Est-ce que vous avez la tentation de d'adopter la même procédure, par exemple pour des pinots
0: donc, ben moi j'avais travaillé une année en Suisse allemande et c'était déjà quelque chose de très connu d'avoir ces différents clones de pinot noir où il y avait une ligne avec chaque nom de clone. C'est pas une approche qu'on a envie de faire tout à fait chez nous. On préfère garder cette biodiversité parce qu'on a toujours un petit peu peur du clone en se disant ben, ça peut être un peu comme le Covid si tout à coup il n'y avait qu'un clone d'humain et puis que c'était tout à coup il y a une nouvelle maladie. Ben, on, on met tous les œufs dans le même panier, en quelque sorte. Donc, nous, on est vraiment plus pour uh, se dire qu'on veut ramener de la biodiversité. Et puis, ben, on a appris que le chasselas là on avait perdu beaucoup et qu'on avait planté euh, principalement un clone qui était le fond roux. Et c'est pour ça que ça nous intéresse de retrouver des vieux chasselas là pour pouvoir euh, ramener de la biodiversité.
1: Voilà, donc il y a une préoccupation écologique, on parle beaucoup euh, du réchauffement climatique. Est-ce que vous cherchez maintenant peut-être des clones qui s'adaptent à une chaleur que nous n'avions pas il y a 30 ans
0: Alors, Ouais, c'est aussi une des voies euh, possibles parmi d'autres, euh, notamment la manière de cultiver à la vigne. On peut laisser un petit peu plus de feuilles, ça crée des, des parasols pour garder de la fraîcheur euh, pour les raisins. Ou encore, euh, si on ne fauche pas l'herbe, mais simplement on la blesse un petit peu avec un outil qui la couche, ça fait qu'on garde un paillage et que l'humidité du sol ne s'évapore pas. Enfin, il y a encore, euh, voilà, c'est un des chemins parmi d'autres euh, pour essayer de repousser le réchauffement climatique.
1: Voilà, donc euh, vous êtes en phase avec euh, la nature, vous êtes attaché à la biodiversité. Euh, je crois que votre domaine est certifié dans ce sens
0: on est certifié d'émetteur, qui est le label pour la biodynamie. Ouais.
1: Voilà, et eh bien, euh, après ces bonnes paroles, nous vous accordons une seconde pause pour écouter la musique de notre très cher Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes sur Radio Cité, c'est Aristide. Comme c'est Aristide, c'est que c'est l'émission Nectar. Et notre curiosité nous a poussé pour aujourd'hui au domaine La Colombe, qui se trouve à Féchi. Et nous nous sommes intéressés aux chasses là. Euh, quand je suis entré dans les locaux, j'ai vu un livre intitulé « 99 chasselas qu'il faut avoir bu avant de mourir ». Alors, est-ce que en deux mots, vous pouvez nous dire quel est le contenu de ce livre Parce que à mon âge, je ne sais pas combien des 99 j'ai déjà pu apprécier.
0: Ouais, c'était une super bonne idée. Euh, ce livre, euh, euh, c'était une, une euh, un bel hommage au chasselas, justement, pour montrer qu'il y avait une, une immense variété euh, de différents chasselas et qu'on ne se lassait pas de déguster euh, en fonction du terroir et en fonction, finalement, le terroir. Qu'est-ce que c'est C'est aussi l'interprétation du vigneron. Le vigneron est aussi beaucoup euh, pour les différents styles de terroir. Et c'est un, un magnifique euh, projet euh, pour défendre, finalement, le, le chasselas dans sa généralité.
1: Mais ces 99, c'est des chasses là suisses, c'est des chasses là vaudois, c'est des chasses là de propriétaires choisis, ou bien, euh, je sais pas, c'est peut-être justement en fonction des différents clones
0: non, alors c'est chaque fois le chasse d'un propriétaire que l'auteur a choisi. Voilà.
1: D'accord, donc c'est des éminents producteurs, reconnus comme tels, et voilà, il faut avoir bu ça. Donc on va s'encourager, on va essayer de faire preuve d'abnégation. En somme, je vois que vous multipliez des efforts allant dans le sens d'une grande so sophistication, mais est-ce que le public s'en aperçoit Moi j'entends des gens qui disent de manière assez simple euh, ben voilà, ce chasse-là, il est plutôt sur la minéralité, celui-ci, il est plutôt sur le fruit. Et en réalité, vous allez dans une subtilité qui est euh, presque, comment dire, vertigineuse. Est-ce que le public s'aperçoit Est-ce qu'on vous en parle Est-ce qu'on vous interroge
0: Je pense que on en, que le but, c'est n'est pas de rendre trop compliqué le vin, de le rendre trop élitiste. Donc là, vous m'interrogez, donc je vous réponds. Nous, le but, c'est que le vin, il soit bon. Et puis que le public, quand il le boit, il ait du plaisir. Et puis on essaye d'apporter une dimension, finalement, de travail en biodynamie, de faire toutes ces recherches. C'est d'apporter une, une dimension un peu lumineuse, comme ça, dans nos vins. Donc qu'il soit bon, mais quelque chose aussi de digeste, ou quelque chose, un petit plus comme ça, que le, le consommateur ne va peut-être pas se rendre compte, mais il ne va pas pouvoir forcément mettre un mot, mais une petite vibration comme ça qui ira supplémentaire sur ce qu'il boit. Voilà,
1: ça, euh, quelques mots sur euh, votre style, parce que je pense que chaque vigneron a un style et que son vin est en quelque sorte un tout petit peu son portrait. Je me rappelle l'avoir dégusté il y a longtemps. Vos vins, j'ai eu l'impression d'une grande rigueur opposée à un style peut-être plus pétulant que certains cherchent. Comment est-ce que, est que vous définiriez votre style
0: on aime bien les vins qui ont de la fraîcheur, qui sont frais, qui sont minéraux, qui ont une certaine verticalité. Mais pour avoir, pour avoir ça, il faut aussi du corps, parce que sinon on peut vite tomber dans le déséquilibre. Donc on, on aime bien ces vins assez, ouais, qui, qui structurés comme ça, donc plutôt sur la fraîcheur, mais avec quand même les épaules pour supporter cette fraîcheur. Et pour y arriver... Ben, quand même, malgré tout, c'est aussi la notion du rendement qui est très importante. Il faut des, des rendements assez petits pour, euh, pour arriver à ça. Donc, aussi tous les objectifs, c'est d'arriver à des vignes qui ont naturellement un rendement euh, modéré.
1: Voilà, il me semble que euh, vous avez euh, pour votre travail si subtil un grand complice qui se nomme Frédéric Girardet. Est-ce qu'il prend une part, euh, peut-être par des conseils, des critiques ou autres, des suggestions, euh, est-ce qu'il prend une part à l'élaboration de vos vins
0: donc, il a, quand il avait encore le reste, quand il était encore chef au restaurant de l'hôtel de ville à Crissier, il était aussi réputé pour faire l'importation des poissons de mer. Et puis il avait dit à mon papa qu'il um, adorait nos vins, mais qu'il trouvait que Peut-être il aurait voulu garder un vin local pour accompagner ses poissons de mer, mais que le chasselas s'adaptait pas tout à fait, il manquait un peu d'épaule. Et donc de là est venue l'idée de faire un assemblage avec une grande base de chasselas. là Il y a plus de 90% de chasselas, là mais soutenu par différents autres cépages que nous avons, notamment le Pinot Gris, Sauvignon, on a un tout petit peu d'Amigne ou, ou divers cépages. Et donc chaque année, il vient ici, il choisit un terroir de chasselas là qu'on a, donc une cuve qui fera la base de sa cuvée, et après il l'agrémente avec 1 ou 2%, comme on pourrait imaginer de la cuisine, et ça c'est un assemblage qu'on fait ensemble chaque année.
1: Voilà, donc euh, c'est une façon euh, euh, d'augmenter encore la so sophistication dans ce qui est de la pour ce qui est de la correspondance des mets et des vins. On a déjà évoqué ce sujet, on disait... Euh, puisque nous avons par exemple une fois interviewé un sommelier avec tel plat, quel est le vin qui convient. Donc euh, Frédéric Girardet, euh, maître de sa cuisine, va jusqu'à préconiser le vin et en somme à vous orienter dans votre travail.
0: Oui, et nous avons eu la chance de continuer cette aventure avec Philippe Rochat qui était son successeur, et maintenant c'est sa femme, Laurence, qui continue à, à faire cette cuvée chaque année, et Franck Giovannini aussi, qui vient avec son sommelier, Camille. Donc c'est vraiment une belle aventure, et chacun a vraiment, malgré que c'est toujours une base de chasse-là, agrémentée de divers cépages, nous qui avons la chance de suivre les trois, ils ont des styles en fait très différents, de, des styles de goût. <rire>
1: voilà, bien... Euh... On est, dans notre époque, cerné par toutes sortes de progrès, des progrès techniques de toutes sortes, des progrès qui n'en sont pas toujours, des progrès qui se retournent contre l'humain. Mais là, je vois, donc, avec le travail de Laura Paco, un progrès effectif qui va contribuer à notre bonheur quotidien. Voilà. Je vous remercie de nous avoir reçus. Je vous remercie de toutes ces explications. Et, eh bien, je souhaite que... Et euh, chacun de vous, chers auditeurs, puisse euh, de plus en plus prendre la mesure de la subtilité. Euh, un vigneron, un caveur, ce n'est pas euh, un simple producteur, c'est aussi un artiste. Je pense que vous avez euh, la même optique pour votre travail.
0: Ouais, je, je suis d'accord parce qu'il y a ce côté euh, où on, on donne tout de nous-mêmes comme un artiste et puis ce côté aussi subjectif du goût euh, où chaque vigneron a son interprétation comme, comme un artiste et puis on s'expose aussi aux commentaires des, du public.
1: Voilà, donc euh, le cuisinier est reconnu comme un artiste, le vigneron doit à égalité être reconnu comme un artiste. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Euh, bonne journée à vous tous, chers amis de Radio Cité.